1: Mit Manfred Kleuber am Mikrofon. Heute geht es um die schleppende Digitalisierung unseres Gesundheitswesens und was dagegen getan werden kann. Ja, das wurde uns ja vor allem während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich vor Augen geführt. In Sachen Digitalisierung weist unser Gesundheitswesen noch ganz, ganz kräftige Defizite auf. Zum Beispiel Gesundheitsämter. Die konnten aus ganz unterschiedlichen Gründen, die berühmt gewordenen Faxgeräte lassen da auch grüßen, Infektionszahlen oftmals nicht zeitnah an das Robert-Koch-Institut schicken. Oder Daten zur Bettenbelegung in den Kliniken. Die waren einfach nicht aktuell. All diese Probleme haben die Debatte über die Digitalisierung im Gesundheitsbereich zwar noch einmal angefacht, aber neu ist sie nun wahrlich nicht, diese Debatte. Seit Jahren schon wird über die digitale Gesundheitskarte, über die Vernetzung von Arztpraxen, Kliniken und Krankenkassen oder über die elektronische Patientenakte diskutiert. Getan hat sich wenig. Darüber will ich mit meinen Kollegen Michael Gessert und Peter Wächering sprechen. Hallo. Ja, hallo. Moin nach Köln. Michael, haben Sie eigentlich eine Erklärung, warum Deutschland so in Sachen digitales Gesundheitswesen auf der Stelle tritt? Ja, ich glaube, das liegt zunächst
2: einmal daran, dass die verschiedenen Akteure, die hier beteiligt sind, das sind ja Ärzte, Krankenkassen, IT-Dienstleister und die Patienten, dass die alle ganz unterschiedliche Interessen, Erwartungen und auch Prioritäten haben. Es geht ja um finanzielle Interessen. Also die einen wollen etwas verdienen an der Digitalisierung, die anderen mit ihrer Hilfe möglichst viel einsparen. Es gilt da um Zielkonflikte. Die einen, die wollen möglichst pragmatische und unkomplizierte Arbeitsabläufe haben. Die anderen pochen auf Datenschutz und möglichst hohe Datensouveränität. Und es geht natürlich auch um politische und fachliche Entscheidungen oder eben auch Fehlentscheidungen und deren Ursache sind ja auch nicht unbedingt nur Inkompetenz, sondern können auch wieder Interessenskonflikte sein. Man muss natürlich aber auch sehen, fairerweise die Digitalisierung eines hochentwickelten Gesundheitssystems mit all ihren Facetten, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit und ich würde mal sagen, die ist noch deutlich komplexer als zum Beispiel der Bau eines Flughafens in Berlin.
1: Ja, dann sollten wir das einmal für die unterschiedlichen Bereiche durchdeklinieren. Um welche Sektoren geht es denn da genau, Peter Welchering?
3: Im Wesentlichen sind das drei Bereiche und tatsächlich ist einer komplexer als der andere. Also erstens geht es um Patientendaten und deren Verarbeitung. Da liegen dann auch gleich so problematische Punkte wie etwa die elektronische Patientenakte, die als datenschutzrechtliches Desaster startete, weil der Patient, die Patientin in den ersten Monaten nach Einführung eben nicht en Detail entscheiden konnte, wer welchen Zugriff auf ihre oder seine Patientenakte hatte. Dazu gehören auch die Abrechnungsdaten, die von den Arztpraxen und Kliniken an die Krankenkassen und von da eben an deren Spitzenverband weitergeleitet werden müssen. Also der Bereich Patienten und Gesundheitsdaten und deren Schutz. Der zweite Bereich, da geht es um die Telematikinfrastruktur, also die digitale Anbindung von Arztpraxen und Kliniken. Und ein ganz zentraler Bereich, bildet hier ja der sogenannte Bereich der Konnektoren, also die Router für den Anschluss an die Telematik-Infrastruktur. Und da wird ja intensiv darüber debattiert, welche Router denn ausgetauscht werden müssen und ob beispielsweise momentan wirklich mehr als 300 Millionen Euro für den Gerätetausch notwendig sein. Ja und drittens geht es um ganz unterschiedliche Apps auf den Smartphones der Versicherten. Seien das nun Gesundheits-Apps, Datenspende-Apps oder andere, bei denen die Zugriffe auf genau diese Anwendungen mitsamt ihren Daten eben oftmals nicht ausreichend gesichert sind und bei denen für die Versicherung. Gemeinschaft auch durchaus Kosten entstehen, die dann intransparent und teilweise unnötig sind. Und das alles hat zu so einem Status Quo in der Digitalisierung des Gesundheitswesens geführt, der eben den Anforderungen von Ärzten, von Ärztinnen, Patientinnen, Patienten und den anderen Bereichen aus der Verwaltung überhaupt nicht genügt.
4: Ja, das ist eine absolute Sorgfaltspflicht, die dort stattfinden muss. Anonymisieren der Daten macht natürlich Sinn. Das ist ein Schritt um die Datensicherheit auch im Forschungsbereich zu gewährleisten. Aber ansonsten muss man ganz einfach sagen, wenn man heute Datenflüsse, Informationsflüsse betrachtet, muss man sie immer End-zu-End -End betrachten. Das heißt, von dort, wo sie entstehen, bis zu dem, der sie verarbeitet, Ein Datensatz für die Forschung, den muss ich anders behandeln als einen Datensatz für die Behandlung von Patienten. Die Datensicherheit muss im gleichen Maße gewährleistet werden.
1: Ja, das war der IT-Sicherheitsexperte Hans-Peter Bauer. Als ehemaliger Deutschland-Chef von Intel Security und von McAfee hat er die Digitalisierung im Gesundheitsbereich in den vergangenen 15 Jahren intensiv begleitet. Datenschutz und Datensicherheit werden ja oft dafür verantwortlich gemacht, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht so recht vorankommt. Stimmt das eigentlich, Michael? Ja, das ist ja tatsächlich
2: das Argument, das am häufigsten vorgebracht wird als Grund für die ganze Misere. So nach dem Motto, wir machen es eben in Deutschland mit allem zu kompliziert und zu übergenau. Ich würde aber den Leuten, die das so vorbringen, auch gar nicht immer jetzt irgendwelche leicht durchschaubare, sprich finanzielle Interessen unterstellen, sondern vielleicht einfach eine Priorisierung von möglichst einfachen und unkomplizierten Abläufen, zum Beispiel zugunsten der medizinischen Arbeit. Im Ärzteblatt verweist etwa Professor Markus Lerch, das ist der ärztliche Direktor der Uniklinik München, auf Digitalisierungslösungen in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel Dänemark oder Estland, die aus seiner Sicht praxisgerechter sind. In Deutschland würden Vorkehrungen gegen jede noch so unwahrscheinliche Datenschutzverletzung gefordert, so schreibt er. Ulrich Kelber hingegen, der Datenschutzbeauftragte des Bundes, der widerspricht da vehement, er verweist auf die gesetzlichen Vorgaben der EU, und er ist sich auch sicher, dass sich eben bei ausreichender und vor allen Dingen bei rechtzeitiger Kommunikation für alle technischen Herausforderungen auch Lösungen finden lassen. Ich persönlich denke, letztlich geht es ja bei den konkreten nationalen Umsetzungen eben einer Digitalisierungsstrategie auch um Befindlichkeiten in der jeweiligen Bevölkerung. Also es könnte ja durchaus sein, dass die Deutschen insgesamt etwas weniger technikaffin und etwas technik-skeptischer sind als zum Beispiel die Leute in Estland. Und das wurde ja auch bei der Diskussion um die elektronische Patientenakte so ein bisschen deutlich, als da die Argumente eben für entweder Opt-out oder Opt-in ausgetauscht wurden, aber natürlich schafft ein hohes Datenschutzniveau überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass eine digitale Technik, die neu ist, auch angenommen wird. Und da verweist der Ulrich Kelber ganz
1: zurecht auf die Corona Warn App. Stichwort elektronische Patientenakte:
3: Warum kommt eigentlich die nicht zurecht vom Fleck, Peter? Ja, zumindest wird an der seit 15 Jahren gearbeitet. Und hier ist in der Gesundheitspolitik eigentlich so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Es gab immer neue Konzepte, was die elektronische Patientenakte speichern soll. Und es gab immer neue Empfehlungen, wie sie diese Daten speichern soll. Nur eben existierende Internationale Standards für Patientendaten, die wurden bei diesem Projekt dann überhaupt nicht beachtet. Und das war ein schwerwiegender Fehler. Und der zweite Fehler, der bestand darin, dass dilettantisch entwickelt wurde. So hatten die Patientinnen und Patienten bei der Einführung der elektronischen Patientenakte keine sogenannte feingranulare Zugriffskontrolle. Die Patientinnen und Patienten sollten ja die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten die unterschiedlichen Fachärzte, Allgemeinmedizinerinnen, Apotheker, Therapeutinnen sehen dürfen. So möchte zum Beispiel etwa ein Patient oder eine Patientin für seine Zahnärztin die Diagnose seines Psychologen nicht unbedingt freischalten. Doch genau dieses Feature für die Datenhoheit, in dem Fall der Patientenseite, das fehlt. Zuständig für die elektronische Patientenakte ist die Gematik, die nationale Agentur für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und die haben die Routinen, mit denen der Patient oder die Patientin dann Daten aus seiner oder ihrer Akte für bestimmte Ärzte, Apothekerinnen oder Therapeuten freischalten sollte, eben nicht rechtzeitig fertig bekommen. Die Gematik argumentierte aber, solche Routinen, die gäbe es ja auch noch gar nicht, sei alles sehr schwierig. Und dabei waren die in vielen Ländern schon längst Standard, zum Beispiel in Norwegen. Und das hat natürlich viel Vertrauen gekostet. Vertrauen
1: gekostet hat auch die jetzige Diskussion um den Geräteaustausch bei den sogenannten Konnektoren. Michael, helfen Sie uns auf die Sprünge, was steckt dahinter?
2: Ja, Konnektoren, das sind ja diese speziellen Router, mit denen eben zum Beispiel Arztpraxen an das Telematiknetz angeschlossen sind und diese teuren, teilweise auch recht störanfälligen und damit wieder servicebedürftigen Geräte, die waren eigentlich der... Keep It Simple Fraktion in der Ärzteschaft immer schon einen Dorn im Auge und tatsächlich ist ja ein sicherer verschlüsselter Zugang zur Telematikinfrastruktur auch als reine Softwarelösung machbar und genau das soll und wird ja mit der Umstellung auf die sogenannte TI 2.0 auch passieren. Nur ist die Einführung dieses neuen Standards eben wie so vieles bei der Gesundheitsdigitalisierung jetzt schon um Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan die Verschlüsselung in den Konnektoren die wird ja mit digitalen Krypto Zertifikaten gesichert. Die laufen aber nach fünf Jahren ab. Und jetzt war die Frage, können die nicht vielleicht jetzt in den Geräten, die ja eh mit der Einführung dann auf TI 2.0 Elektroschrott werden, können die nicht einfach abgedatet, also verlängert werden? Da hat die Gematik und speziell einer der drei Konnektorenhersteller behauptet, das geht technisch nicht. Die Konnektoren müssen ausgetauscht werden. Kostenpunkt eben 300 Millionen plus. Dann hatte die Computerzeitung CT mal so ein Gerät näher untersucht und da wurde dann dieses Geht nicht, das wurde sehr fraglich. Inzwischen hat ein Hacker vom Chaos Computer Club sogar bewiesen, dass es geht und dass eine Zertifikatverlängerung eben möglich ist. Er hat das vorgeführt und da drängt sich natürlich die Frage auf, ob ihr nicht tatsächlich eben... Ja, finanzielle Interessen eines Hersteller-Oligopols eben doch die Hauptrolle gespielt haben bei den ganzen Konnektoren und nicht, wie behauptet, eben technische Notwendigkeiten und Sicherheitsüberlegungen.
3: Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und vor allem eins, es muss einfach geklärt sein, wie wird diese Verbindung gesichert? Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Bis jetzt ist es so, dass die Arztpraxen die Verantwortung tragen, wenn irgendwelche Daten nicht ordnungsgemäß verschlüsselt würden, das muss also meines Erachtens durch die Politik sichergestellt werden, nicht durch Arztpraxen. Und auch die Finanzierung muss natürlich durch die Politik, die das ja wünscht oder auch die Kassen, die das wünschen, vollständig übernommen werden.
1: Sagt Kai-Peter Schlegel, niedergelassener Facharzt für Urologie. Er fühlt sich von der Gesundheitspolitik alleingelassen. Hat er
3: wirklich einen Grund dafür, Peter? Zumindest fühlen sich viele Ärztinnen und Ärzte alleingelassen bzw. sie beklagen, dass die Gesundheitspolitik einfach über ihren Kopf hinweg entschieden hat, sie nicht mit einbezogen hat. Das Verhalten der Gematikvertreter den Ärztinnen und Ärzten gegenüber wird auch immer wieder kritisiert. Das sei eben nicht auf Augenhöhe. Und zuletzt eben auch in der Diskussion über den Konnektor die Medizinerinnen und Mediziner, die wollen wissen, wer denn zum Beispiel eben für so eine sichere Verbindung verantwortlich ist oder für sichere Speichern von Daten, von Praxisdaten. Zu oft wurde nämlich die Verantwortung auf die Ärzte abgeschoben. Oder zwischen Systemhäusern für Praxisverwaltungssysteme und der Gematik, da wurde die Verantwortung dann auch nochmal hin und her geschoben. Der Gesetzgeber hat das nämlich nur unzureichend geregelt. Die Gematik hat sich dann hier einen schlanken Fuß gemacht und die kassenärztlichen Vereinigungen, die fühlen sich von der Diskussion über Verbindungsparameter Verschlüsselungsalgorithmen und Zertifikat völlig überfordert. Und das hat ja letztlich auch zu der von Michael beschriebenen Schiefstellung beim Konnektorentausch geführt. Ja, die Sache ist natürlich auch die, in so einem
2: System, in dem letztlich ein Außenstehender die Zeche zahlt, eben ohne ein eigenes Mitspracherecht, ohne Eingriffsmöglichkeiten zu haben, nämlich die Versichertengemeinschaft, also wir letztlich, in so einem System, da sind natürlich finanzielle Fehlanreize, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren, bereits irgendwie strukturell angelegt. Immerhin, wie vor kurzem bekannt wurde, haben ja sieben Kassenzahnärztliche Vereinigungen eine Anzeige beim GKV-Spitzenverband eingereicht, wegen Verdachts auf zweckwidriger Nutzung von Finanzmitteln beim geplanten Konnektorentausch. Und die haben sich dabei auf das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen berufen. Auch das Bundeskartellamt hat sich schon mit dieser Konnektorenmisere beschäftigt. Es kann hier aber letztlich nicht eingreifen. Denn letztlich bleibt die Gematik zuständig und natürlich das
1: Bundesgesundheitsministerium, das ja dort die 51% Stimmhoheit hat. Um Verschlüsselungskonzepte ging es ja auch im Zusammenhang mit dem Digitale Versorgungsgesetz. Vor allem die Weitergabe von Abrechnungsdaten aus Arztpraxen und Kliniken an Forschungseinrichtungen, die ist immer noch umstritten.
3: Wo liegt das Problem, Peter? Die Krankenkassen die müssen daher persönliche Abrechnungsdaten an ihren Spitzenverband weiterleiten. Und die Patientinnen und Patienten die können dem nicht widersprechen. Gespeichert werden die Daten dann in einem Forschungsdatenzentrum, unverschlüsselt und erst nach massivem der Datenschützer und Datenschützerinnen lediglich pseudonymisiert. Und ungeregelt ist da auch, welche Forschungseinrichtungen eigentlich auf diese Personen beziehbaren Abrechnungsdaten zugreifen dürfen und wie diese Daten dann geschützt werden sollen. Da die Daten nur pseudonymisiert sind, können zum Beispiel Pharmaunternehmen die Identität der Patientinnen und Patienten leicht zurückrechnen. Und damit können die auch die Verordnungspraxis von Ärztinnen und Ärzten auswerten. Das ist für die Pharmaunternehmen interessantes Instrument zur Außendienststeuerung, zur Erfolgskontrolle. IT-Unternehmen sind dann da oft als Dienstleister für die Forschungslabore der Pharmaunternehmen tätig. Der Rat der Sicherheitsexpertin, der ist übrigens ganz eindeutig, IT-Sicherheitsexperte Peter Bauer etwa empfiehlt, die ganz strikte Anonymisierung, wenn medizinische Versorgungs- und Abrechnungsdaten an Forschungslabore oder Universitäten weitergegeben werden. Und Bauer verweist da auf ausgesprochen schlechte Erfahrungen. Und ein Fall, in dem er mit seinem Team ermittelt hat, der hat dann auch gleich bundesweites Aufsehen erregt.
4: Es wurden Gesundheitsdaten gestohlen und diese wurden halt genutzt, um jemanden zu erpressen und zu defamieren. Der Politiker hat das damals öffentlich gemacht und dann wurde der Sache halt nachgegangen und dann hat sich halt herausgestellt, dass einfach ganz spezifische Daten von ihm gestohlen wurden. Im Rahmen von einer größeren Aktion. Es war nicht eine gezielte Aktion, sondern im Rahmen einer größeren Aktion.
1: Die Erpresser hatten in dem Fall die Gesundheitsdaten des Politikers aus dem Darknet erbeutet. Kann das überhaupt verhindert werden, Michael?
2: Nein, äh, letztendlich muss man sagen, einen hundertprozentigen Schutz davor, dass Gesundheitsdaten in falsche Hände geraten, den kann und den wird es auch niemals geben. Das können ja böswillige oder fahrlässige Aktionen von Leuten sein, die einen legitimen Zugang haben. Das können aber auch Hacking-Aktionen sein, bei denen die Täter eben in IT-Systeme gelangen und sich da Datenbanken und Zugangsschlüssel dazu erbeuten und auch in Sicherheitshardware kann es ja zunächst unerkannte Schwachstellen geben, die sich dann später ausnutzen lassen. Und hier kommt ja eigentlich der ganz große Haken dieser ganzen Digitalisierung ins Spiel. Je mehr die Datenhaltung zentralisiert und vereinheitlich wird, umso größer wird sozusagen der Jackpot und der Schaden bei einem unbefugten Zugriff hinterher. Um da nochmal ein recht aktuelles Beispiel zu geben. Im Oktober konnten also Angreifer bei der australischen Krankenkasse Medibank rund 200 Gigabyte Patientendaten erbeuten, Sie verlangten dann für die Rückgabe bzw. für die Nichtveröffentlichung äh, umgerechnet 6,2 Millionen Euro Löse- oder Schweigegeld. Und als sich Medibank geweigert hatte zu zahlen, da begannen die Hacker eben tatsächlich Patientendaten im Darknet zu posten und zwar perfiderweise ganz gezielt solche mit Einträgen zu Abtreibungen, zu HIV oder eben zu Suchtbehandlungen.
3: Ja, da muss ich mal einhaken, denn ausgespäht werden dabei ja zunehmend medizinische Datenbanken und ausgerechnet die Bundesregierung, die könnte solchen kriminellen Hackern das Geschäft erleichtern. Seit Januar 2020, also drei Jahren, ist das Implantateregister Errichtungsgesetz in Kraft und in diesem Implantateregister sollen eben Hüft- und Knieprothesen, aber auch Brustimplantate, Stents und andere Implantate erfasst werden. Gegen ein solches Register kann natürlich niemand was haben. Denn wie solide beispielsweise ein Herzschrittmacher arbeitet oder ob Risiken für ein bestimmtes Brustimplantat bekannt sind, das wollen ja Patienten und Patienten wissen. Und sie begrüßen es, wenn ihre Ärzte ihnen das vor ihrer Operation auch erklären und abklären. Das Implantate-Errichtungsgesetz schreibt aber auch vor, dass der Patient, die Patientin, der oder dem ein Implantat eingesetzt wird, zum Beispiel ein Herzschrittmacher, seine sämtlichen oder ihre sämtlichen Patientendaten an das Register geben muss. Also auch da gibt es kein Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung. Und das bedeutet, er oder sie kann auch nicht festlegen, unter welchen Bedingungen Daten freigegeben werden. Und es kommt dann noch mal ein Stück schlimmer, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, der war bei den Anhörungen über den Entwurf dieses Implantate-Errichtungsgesetzes im Deutschen Bundestag nicht mehr eingeladen. Die Datenschutzexperten und Expertinnen der Gesellschaft für Informatik, die kritisierten das auch prompt massiv. Und die zogen dann daraus den Schluss, Chancen und Risiken seien eben hier nicht ausreichend abgeklärt worden. Und da sehen Sie eine Aushebelung des Datenschutzes. Und diese Aushebelung, die hätte eben die Bundesregierung... Nur mit einigen juristischen Klimmzügen hinbekommen, weil sie für das Implantate-Errichtungsgesetz eine rechtliche Grundlage geschaffen habe, die den Datenschutz einem größeren Nutzen für die Allgemeinheit unterordnet. Zunächst hatte das Bundesgesundheitsministerium auch noch damit argumentiert, dass Patientendaten ja anonymisiert würden. Später war dann nur noch von einer Pseudonymisierung die Rede. Und bei diesem Verfahren wird ja der Patientenname eben durch ein Pseudonym ersetzt. Er kann also leicht wieder zurückgerechnet werden auf die Identität der oder des Patienten. Und an welchen Stellen Patientendaten dann pseudonymisiert werden und wo Klardaten verwendet werden, das ist eben auch noch immer unklar. Auch wer alles Zugriff auf diese Daten hat, das ist nur sehr unzureichend geregelt. Letztlich entscheidet darüber das Bundesgesundheitsministerium und ebenso unklar ist, wie die Datenbanken dann dieses Implantatregisters abgesichert werden. Da waren einfach viel zu viele handwerklich-politische Fehler bei der Errichtung dieses Registers.
1: Immer wieder hören wir ja aus dem Rettungsdienst, dass aus dem Rettungswagen Patientendaten per WhatsApp ins Krankenhaus gebeamt werden, mangels Alternative oder dass der Laborarzt die Werte von Patientinnen oder Patienten auf diesem Weg an die Stationsärztin schickt. Ich frage mich, ein sicherer Messenger für den Gesundheitssektor, Michael, das wäre doch eigentlich die kleinste Übung, oder?
2: Ja, kleinste Übung ist vielleicht auch wieder zu hoffnungsvoll, aber da ist zumindest Land in Sicht, muss man sagen. Denn die Gematik hat tatsächlich jetzt Anfang November der Firma Aquinet den Auftrag erteilt, ein Referenzsystem für einen solchen Messenger zu entwickeln und angeblich sollen darüber bereits im April 2023 dann die ersten Kurznachrichten ausgetauscht werden können. Dieser TI Messenger, der wird auf einem Open Source Protokoll aufbauen. Matrix heißt das und genau dieses Protokoll verwendet auch die Bundeswehr für ihren BW Messenger. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, also dieser BW-Messenger, der ist doch natürlich bestimmt topsicher. Wieso kann man den nicht einfach auch für die Gesundheits-IT übernehmen? Aber die Bundeswehr rückt ihre Implementierung auch wieder aus Sicherheitsgründen nicht heraus. Und beim TI messenger soll natürlich auch wieder Wettbewerb möglich sein. Da müssen also verschiedene Hersteller verschiedene konkrete Apps anbieten können, die aber über dieses gemeinsame Matrix-Protokoll zueinander kompatibel bleiben. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass viele Akteure im Gesundheitsbereich von WhatsApp bereits auf spezielle mit der Datenschutzgrundverordnung kompatible Unternehmensmessenger umgestiegen sind, man könnte auch sagen, auf Insellösungen erstmal umgestiegen sind, dann kann man sich vorstellen, auch bei diesem vermeintlich einfachen bundesweiten TI-Messenger wird es noch ein Weilchen dauern, bis der sich allgemein durchgesetzt hat. Es ist eben alles sehr komplex.
1: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist eine Herkulesaufgabe auch für das Jahr 2023. Darüber sprach ich mit meinen Kollegen Michael Gessert und Peter Welchring. Vielen Dank. Digitales Logbuch. Computer
0: und Kommunikation.
4: Eintrag 19595.
0: Das komplexeste IT-Projekt aller Zeiten. Das Lachen eines Menschen zu kodieren. Das kann ein freundliches Lächeln sein, ein dreckiges Grinsen, ein albernes Kichern, es kann höhnisch schallend, kokett, fröhlich verliebt oder verlogen sein. Manchmal ist es absolut wie das Strahlen des kleinen Mädchens auf dem Kinderspielplatz, dem gerade die Mama gesagt hat, dass es auf die ganz große Rutsche darf. So ein Lachen ist unbedingt allen militärischen, ökonomischen und ökologischen Krisen zum Trotz. Es bricht aus einem heraus, wenn man gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Und es müffelt nach Cheese, wenn ein Werbezombie es aufsetzt, um einem Zahnpasta oder dreilagiges Klopapier zu empfehlen. Manche schmunzeln sogar. Das Dieses Lachen versetzt Verliebte. Was für Leute dies mit Humor nehmen, auch wenn es innerlich zerreißt. Also es ist Übris, wenn man meint, man könne sowas mit Code nachmachen? Als erster versucht hat es denn auch ein Mann Gottes, ein Abt, Bernard. 1741 hat er den allerersten Smiley der Welt unter einen Brief gekritzelt. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Angesicht. Oder in ASCII, Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu. 263a ist die Nummer vom Unicode dafür. Also mittlerweile allgegenwärtig. Und nicht nur im Netz, sondern überall. Auch am Straßenrand. Dialog displays heißen da diese Geschwindigkeitsanzeigen. Der 263a lächelt in grün, wenn man sich ans Tempolimit hält. Und wenn nicht, mahnt der 2639 in rot. Was jetzt? Rot oder grün? Ah, 263a. Der Smiley lächelt. Ja. Jeez. Gut, Wenigstens. Schmunzelt er nicht. Digitales Name? Killer Achim. Closed.
1: Am Donnerstag begann in Las Vegas die weltgrößte Technikfachmesse CES. Und Piotr Heller beginnt sein Info-Update mit einer kleinen Übersicht. Deutschland wurde von der Consumer Technology Association als eines
5: von insgesamt 24 Ländern zum Innovationschampion ernannt. Bei der Rangliste spielen Breitbandzugang, Bildungssystem, Umweltqualität und Cybersicherheit eine Rolle. An der Spitze stehen Estland, die Schweiz und Finnland. Die Bundesrepublik landete auf Platz 16, dahinter Länder wie Frankreich, Südkorea und Japan. Der deutschen Autobauern gehörende Kartendienst hier präsentierte eine Lösung, um seine Straßenpläne an Veränderungen anzupassen. Das System soll Daten von Fahrzeugkameras, Radarsensoren und Luftaufnahmen zusammenführen und die Karten binnen 24 Stunden aktualisieren. Die Consumer Technology Association erklärte, dass die weltweite Chip-Krise ihrer Einschätzung nach überwunden sei. Der riesige Bedarf aus den Pandemiezeiten lasse nach, sagte der Chefmarktforscher des Verbandes zum Auftakt der Messe. Die Entlassungswelle in der Tech-Branche geht weiter. Amazon hat Ende der Woche angekündigt, mehr als 18.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Als Gründe nannte der Konzern die Entwicklung der Wirtschaft und eine zu schnelle Aufstockung des Personals während der Pandemie. Stellen in Europa seien auch betroffen. Insgesamt hat Amazon weltweit über 1,5 Millionen Mitarbeiter. Der amerikanische SAP-Konkurrent Salesforce kündigte ebenfalls Entlassungen an, nachdem das Unternehmen während der Pandemie stark expandiert hatte. 8.000 Beschäftigte sollen gehen, was etwa Prozent der Belegschaft entspricht. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hatte bereits im November vermeldet, 11.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Das sind 13 Prozent der Belegschaft. Auch Konzernchef Zuckerberg
1: erklärte, die Wachstumszahlen während der Pandemie falsch interpretiert zu haben. Ab Anfang nächster Woche dürfte die Zahl der unsicheren Windows-Rechner stark zunehmen.
5: Denn dann endet der Support für die Windows-Version 8.1. Ab diesem Zeitpunkt wird Microsoft keine Sicherheitslücken in dem Betriebssystem mehr schließen. Auf rund einer Million Rechner sei das Betriebssystem installiert, sagte der Sicherheitsexperte Thorsten Urbanski der Deutschen Presseagentur. Zu diesen Rechnern kommen 1,7 Millionen Computer hinzu, auf denen das längst veraltete Windows 7 laufe. Für Cyberkriminelle seien diese Rechner einfache Ziele,
1: sagte der Experte. Ein Algorithmus chinesischer Forscher soll Verschlüsselungstechnik schon mit heutiger Quantentechnik knacken können. Das Team hat ihn
5: im Dezember beschrieben. Der Algorithmus ist demnach in der Lage, eine gängige Variante der RSA-Verschlüsselung zu knacken und benötige dafür nur 372 Qubits. Qubits sind die grundlegende Einheit von Quantencomputern. IBM hatte angekündigt, seinen Kunden dieses Jahr einen Quantenrechner mit 433 Qubits zur Verfügung zu stellen. Wenn der Algorithmus tatsächlich funktioniert, würde es technisch in greifbare Nähe rücken, verschlüsselte Kommunikation zu lesen. Doch Experten haben Zweifel. Quantenpionier Peter Shaw vom MIT sagte der Financial Times, dass die Forscher nicht gezeigt hätten, wie schnell ihr Algorithmus laufe. Im gleichen Artikel kommt der Sicherheitsexperte Bruce Schneier zu Wort, der Zweifel an der praktischen Umsetzung des
1: Algorithmus anmeldet. Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll in der EU 390 Millionen Euro Strafe zahlen. Die zuständige Datenschutzbehörde in
5: Irland hat das Bußgeld am Mittwoch verhängt. Gleichzeitig entschied sie, dass der Konzern künftig nicht mehr ungefragt personenbezogene Daten seiner Nutzer verwenden darf, um Werbung auf sie zuzuschneiden. Der Beschwerdeführer, die Datenschutzorganisation NOYB, zeigte sich erfreut. Meta kündigte Berufung an. Twitter will in den kommenden
1: Wochen wieder politische Werbung zulassen.
5: Das kündigte das von Elon Musk übernommene Unternehmen Anfang dieser Woche an. Seit 2019 war politische Werbung auf Twitter verboten. Der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey hatte das Verbot als Reaktion auf Falschinformationen erlassen. Mit dem Schritt, politische Werbung wieder zuzulassen, folgt Twitter seinem Konkurrenten Facebook. Das soziale Netzwerk hat sein Verbot politischer Werbung bereits Anfang 2021 aufgehoben.
6: Sternzeit. 7. Januar. Die ewige himmlische Hasenjagd. In den langen Winternächten hoppelt der Hase tief über das Firmament. Er befindet sich unterhalb des Orion und steht gegen 22 Uhr genau im Süden. Diese Figur besteht aus einem schiefen Viereck, an das sich links zwei Sternbögen anschließen. Sehr markant, auch wenn sie nur aus schwachen Sternen bestehen, sind die Löffel des Hasen. Die aufgestellten Ohren weisen Richtung Riegel, dem rechten Fuß des Himmelsjägers Orion. Der Hase gehört zu den 48 klassischen Sternbildern. Er wird schon seit der Antike von Orion und großem Hund gejagt. Der Hund mit dem funkelnden Sirius lauert links des Hasen. Nach dem römischen Autor Hyginus gab es einst auf der Insel Leros vor der Küste Kleinasiens keine Hasen. Deshalb besorgten sich die Bewohner ein trächtiges Weibchen. Zunächst freuten sich alle über die vielen Hasen. Doch schon bald gab es eine Plage. Die Ernte wurde vernichtet und die Menschen hungerten. Sie brachten die Tiere wieder von der Insel weg. Ein Hase aber wurde an den Himmel gesetzt, um ewig zu mahnen, dass auch Gutes schnell zu viel wird. Der hellste Stern des Hasen trägt den Namen Arneb, nach al arnab arabisch Hase. Dieser Stern ist wirklich ein Hasenfuß, denn er ist schon über 2000 Lichtjahre von uns fortgerannt. Dabei hat er gar keinen Grund, sich zu verstecken. Stünde Arnep in der gleichen Entfernung wie Sirius, erschien er fast so hell wie der Vollmond. Wie in jedem Winter hetzen Orion und großer Hund auch jetzt den Hasen über das Firmament. Zum Glück Nacht für Nacht vergeblich.
1: Um das soziale Pflichtjahr und die Frage, ob wir es wirklich brauchen, geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.